0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 19. Juli 2022. Und das sind unsere Themen. Annähern an den Atomraser-Deal. Juniper ist auch too big to fail. Sonderaktion gegen Chefin des RBB. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Atomkraft versus Tempolimit Politik bedeutet, möglichst viele eigene Ideen durchzusetzen und zugleich möglichst wenig Zugeständnisse an die andere Seite zu machen. Am Ende heißt das dann Kompromiss. Aktuell läuft die FDP dabei zur Höchstform auf. Sie drängt auf den vorübergehenden Weiterbetrieb der verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke. Andererseits will sie dem 130er-Tempolimit, das die Grünen pushen, nicht zustimmen. Man müsse alles tun, um eine Notlage bei ausbleibenden Gaslieferungen zu verhindern, sagt der FDP-Fraktionschef Christian Dürr dem Handelsblatt. Tatsächlich hat das vom Grünen Heros Robert Habeck geführte Wirtschaftsministerium begonnen, den Stromstress neu zu berechnen. Ein erster Test hatte ruckzuck ergeben, dass es doch beim Ende der Atomkraftwerke bleiben könne. Wir rechnen jetzt noch mal und entscheiden dann auf der Basis von klaren Fakten, heißt es aus dem Ministerium. Vielleicht schaut sich ja jemand noch einmal die Fakten zu Tempo 130 an. Staatshilfe für Juniper Bleiben wir beim Thema der laufenden Woche, das zufällig auch das Thema der abgelaufenen Woche ist, die Gaskrise. Da fällt uns der Moloch Juniper auf, ein Energieversorger, der jährlich 160 Milliarden Euro umsetzt. Nur VW ist hierzulande größer. Der Stromkonzern E.ON, der die extreme Gasabhängigkeit von Russland mitverursacht hat, wurde Juniper vor Jahren für 4 Milliarden Euro los. Jetzt zieht der taumelnde Riese der Staatskasse entgegen, nach der aus der Finanzkrise so beliebten Melodie Too Big to Fail. Am Donnerstag oder Freitag fällt die Entscheidung, ob der Bund nur das deutsche Geschäft übernimmt oder gleich 25 bis 30 Prozent der Anteile. Dem noch Mehrheitseigner, dem finnischen Staatskonzern Fortum, wäre das Modell Zerschlagung oder Carve-Out am liebsten. Allerdings müsste er den Deutschen dann für ihr gestiegenes Risiko wohl noch ein kleines Trostgeld mit auf den Weg geben. Fazit, weil zu Juniper auch schwedische Atommeiler und russische Kohlekraftwerke gehören, zeichnet sich hier der nächste schmutzige Deal der putin bewältigungsära ab. Die Tricks von Gazprom Im Streit über die aus Russland gedrosselten Gaslieferungen beweist Putins Staatsmonopolist Gazprom juristische Unverfrorenheit. Man beruft sich im heiligen Petersburg auf höhere Gewalt. Es geht bekanntlich um eine Siemens-Gasturbine, die in Kanada repariert worden ist und sich jetzt nach längerem Hin und Her zurück auf dem Weg nach Russland befindet. Juniper hat die Ausrede formell zurückgewiesen. Das ist eine nötige Vorstufe für ein Gerichtsverfahren. Denn es kann wohl ausgeschlossen werden, dass Gazprom für seine Wirtschaftskriegsspielchen jemals Schadensersatz zahlen wird. Russische Tennisspielerin outet sich. Zum Trickpotenzial des Präsidenten Wladimir Putin gehören plötzlich auftretende Akte der Selbstkritik. So prangert der Kremlchef die Rüstungsholding Rostech seines Vertrauten Sergei Chemesov wegen bescheidener Resultate an. Auch würden die Sanktionen des Westens eine kolossale Menge an Schwierigkeiten verursachen. Hier soll sich der Westen in Sicherheit wiegen. Weniger gefallen dürfte Putin, dass die derzeit beste russische Tennisspielerin Daya Kasatkina ihre Homosexualität öffentlich gemacht hat. Dabei hat sie kritisiert, dass es in Russland eine Reihe von verbotenen Themen gebe. Sie hat bestätigt, eine Lebenspartnerin zu haben und hat am Montagabend ein gemeinsames Foto gepostet. Kasatkina hat auch die russische Fußballerin Nadeshta Karpova gelobt, die sich Anfang Juni als erste russische Sportlerin geoutet hatte. Neuer Documenta-Chef. In diesen Tagen erreichen einen viele Mails von Freunden, die sich auf den Weg nach Kassel gemacht haben. Den Besuch der Kunstausstellung Documenta können jetzt alle ohne ein Restgefühl des Fremdschämens absolvieren. Ex-Geschäftsführerin Sabine Schurmann hat ihr Amt verloren, weil zu viel ungeklärt blieb rund um ein Großbanner mit antisemitischen Motiven, das abgehängt worden ist. Jetzt soll Alexander Fahrenholz als Interimschef endgültig Ruhe in die Sache bringen. Also heißt es ab nach Kassel. Das war übrigens einmal ein populärer, kollektiv erarbeiteter Spruch, als im deutsch-französischen Krieg 1870 Napoleon III. nach Schloss Wilhelmshöhe bei Kassel geschickt worden war. Die Geheimnisse der Royal Family. Ein besonderer Prozess steht am morgigen Mittwoch in London an. Da klagt die Tageszeitung The Guardian gegen die richterliche Entscheidung, dass die Zeitung von einem wichtigen Verfahren ausgeschlossen worden ist. Dabei war verfügt worden, dass Inhalte des Testaments des im April 2021 verstorbenen Prinz Philip geheim bleiben sollen. Wenn es um die mediale Choreografie für die Royal Family geht, endet in Großbritannien die Pressefreiheit. Der Guardian hat jetzt anhand von Dokumenten neu errechnet, dass im Verlauf von mehr als 100 Jahren Vermögenswerte von 187 Millionen Pfund per Testament übertragen worden sind. An der Spitze der Aufstellung steht der Duke of Five, der Prinzessin Louise geheiratet hatte, eine Tochter von König Edward VII., bei seinem Ableben 1912 hinterließ er ein Vermögen, das heute 79 Millionen Pfund wert wäre. Der zuständige Richter rechtfertigt das undurchsichtige königliche System mit dem erforderlichen größeren Schutz des Privatlebens dieser einzigartigen Gruppe von Individuen. Die Würde und die öffentliche Stellung der Queen und deren Familienmitglieder seien zu schützen. Wie lässt Shakespeare seinen König Heinrich den IV. so schön sagen? »Ich sage wenig, denke desto mehr.« Korruptionsverdacht beim RBB. Und dann ist da noch der Rundfunk Berlin-Brandenburg-RBB. Die kleine ARD-Anstalt ist gerade groß im Gespräch. Das liegt an einer Skandalserie und an der Tatsache, dass Intendantin Patricia Schlesinger zurzeit dem ganzen ARD-Verbund vorsteht. Mit schweren Vorwürfen, sie habe gemeinsam mit Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf Vetternwirtschaft betrieben, setzt sich heute der Hauptausschuss des brandenburgischen Landtags auseinander. So soll es rund um das für 2026 geplante digitale Medienhaus des RBB zu dubiosen Verträgen mit Beratern gekommen sein. Anders als Wolf zunächst angab, kannte er den zum Zuge gekommenen Immobilienberater und empfahl ihn sogar dem Sender. In seiner Rolle als Aufsichtsratschef der Messe Berlin soll er außerdem dem Ehemann von Patricia Schlesinger einen lukrativen Beratungsauftrag verschafft haben. Dass Schlesingers stolze Gehaltserhöhung um 16 Prozent auf 303.000 Euro vom Verwaltungsrat bewilligt wurde, findet mancher ebenfalls problematisch. In dieser Sache ruhen erst einmal zwei Arbeiten, die am digitalen Medienhaus und die des Verwaltungsratschefs Wolf. Die Beschuldigten dementieren, die Operation Aufklärung läuft. Zum Schluss kommentiert heute Kurt Tucholsky. Wenn ein Mensch ein Loch sieht, hat er das Bestreben, es auszufüllen. Dabei fällt er meistens hinein. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Tag in aufrechter Haltung. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. PS, die Klimakrise verursacht in Deutschland jährlich Milliardenschäden und wird zum Sicherheitsrisiko. Uns interessiert Ihre Meinung. Wo steht Deutschland beim Kampf gegen den Klimawandel? Wird Olaf Scholz noch zum Klimakanzler? Welche Folgen fürchten Sie für Deutschland, die Wirtschaft und für sich selbst? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum@handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Oligarchen klagen wegen Sanktionen gegen die EU, Brüssel erweckt Lockerungen. Die Sanktionsliste der EU wächst weiter. Zugleich könnten aber einzelne Personen davon gestrichen werden. Abramowitsch und weitere Unternehmer ziehen unterdessen vor Gericht gegen die EU-Sanktionen mit Aussicht auf Erfolg. Darum hat Zelensky seinen Geheimdienstchef und die Generalstaatsanwältin entlassen. Der ukrainische Präsident nennt Verrat an Untergebenen als Grund für die Entlassung der beiden zentralen Figuren in Sicherheitsbehörden und Justiz. Dabei ist auch er für die Fehler im System mitverantwortlich. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann. Thank <phone> you. <rings>